0: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute Fortsetzung in unserer Predigtreihe hier in der Arche-Jugend im Römerbrief. Und zwar sind wir äh, heute im Kapitel 9 angekommen. Vielleicht ein paar Sachen vorweg, gerade für die Leute, die hier zur Jugend gehören und die die E-Mails von unserem Jugendpastor Andi bekommen. Denen kommt das vielleicht alles so ein bisschen bekannt vor. Letzte Woche hatten wir nämlich einen Text und der wird häufig so als ein Filetstück bezeichnet, weil dieser Text einfach so wunderbare Wahrheiten beinhaltet, die man gerne hört. Da standen so Sachen drin wie Gott ist immer für uns, Niemand kann uns von Gott trennen und viele weitere solcher Verse. Und im Vergleich dazu ist der Text heute vielleicht nicht ganz so zart. Also wenn man bei diesem Bild vom Fleisch bleibt, ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt für jeden so ein Filetstück, sondern es ist eher etwas zäher und vielleicht nicht so leicht zu schlucken, weil das einfach alles ein bisschen härter ist. Das liegt aber meiner Meinung nach nicht in erster Linie daran, dass das jetzt so ein mega komplizierter Text ist, den wir nicht verstehen können, sondern diese Wahrheiten, über die Paulus im ganzen Kapitel 9 eigentlich bis Kapitel 11 anspricht. Wir haben heute nicht ganz, also nicht alle drei Kapitel, äh, sondern nur die Verse 1 bis 13. Aber trotzdem alle diese Verse, diese Kapitel behalten, beinhalten Wahrheiten, die ja einfach schwer anzunehmen sind. Das sind Dinge, die sind, die sind einfach nicht so leicht zu verstehen für uns Menschen, auch wenn sie da ganz klar stehen. Aber wir tun uns schwer, einfach zu sagen, ah, okay, ja, so ist das. Wir hören gerne, ja, Gott ist für uns. Und dann sagen wir, ja, das ist eine gute Sache. Aber um die Thematik, die es hier geht, in Kapitel 9 besonders, da könnte es etwas schwieriger werden. Es geht nämlich um Thematiken wie die Souveränität Gottes um Themen wie Erwählung und vieler weiterer solcher Themen, die ja eben nicht ganz leicht sind. Und der ein oder andere, der die Arche vielleicht auch so ein bisschen kennt und sich so in diesen ganzen Rubriken so ein bisschen auskennt, sagt vielleicht ja okay, das ist mal wieder typisch Arche reformierte Freikirche, die reden eh immer nur über die Souveränität. Und haben eigentlich keine anderen Thematiken, die Sie in Ihren Predigten ansprechen. Aber wir predigen einfach nur die Bücher der Bibel durch, lassen eigentlich kein Vers aus, auch hier in der Jugend nicht. Auch hier ist es so, dass wir einfach den Römerbrief durchpredigen. Aber gerade in Kapitel 9 des Römerbriefs ist es eigentlich unausweichlich, dass man dieses Thema auslässt. Man kann diesen Text meiner Meinung nach nicht predigen, ohne zu dem Schluss zu kommen, dass Gott über allem souverän ist und dass er sich sein Volk, seine Kinder auserwählt. Aber das kommt alles noch, das nur als kleine Einstimmung darauf, dass der Text heute und die folgenden Texte in den nächsten Wochen vielleicht nicht ganz so easy und nicht ganz so ein schönes Filetstück sind wie letzte Woche. Aber lasst uns einfach mal starten. Wie schon gesagt, sind wir jetzt in Römer Kapitel 9 und wir lesen heute die Verse 1 bis 13. Ich lese übrigens aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, die ist ein bisschen leichter zu verstehen, meiner Meinung nach. Deswegen nur, dass ihr euch nicht wundert. Römer, 9, Kapitel, äh, Römer Kapitel 9, Verse 1 bis 13. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe, der Gedanke an meine Angehörigen, meines Volkes, an meine Brüder, mit denen ich mit der gemeinsamen Herkunft verbunden bin, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Mit Ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte, in seiner irdischen Herkunft nach, ist der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusage hinfällig geworden wäre. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war, äh, vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht alle, die leibliche denn Nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes, zur wahren Nachkommenschaft Abraham werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, von ihm abstammen. Diese Zusage lautet nämlich so, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und nicht nur dieses Mal war es so, sondern auch bei rebekka als sie Zwillinge bekam. Beide waren zwar Söhne, unsere Stammvater Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka, der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Pl Plans. Nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auch Jakob, habe ich meine Liebe zugewandt, aber auch Esau habe ich von mir gestoßen. Lasst uns zu Beginn noch beten. Vater, ich möchte dir für diesen Text danken. Danke, dass du ja, uns einfach so viele wunderbare Wahrheiten im Römerbrief offenbarst. Danke, dass wir ja, diesen Brief haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach Herzen öffnest. Gerade auch, wenn ja in diesem Text vielleicht manche Punkte sind, die schwer zu verstehen sind oder die einfach schwer annehmbar sind, wo wir uns einfach schwer tun, deine, ja, deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit zu verstehen, deine Souveränität. Ich möchte dich bitten, dass du ja, Herzen weich machst dafür, dass du heute zu den Menschen sprichst, die hier zugucken ja, und dass du einfach diesen Text gebrauchst, um Menschen zu verändern. Herr. Amen. Mit dem Kapitel 9 beginnt im Römerbrief quasi ein neuer Abschnitt. Nicht nur, weil es ein neues Kapitel ist, weil diese Kapiteleinteilung hatte Paulus damals ja noch nicht gemacht, sondern auch vom Inhalt her kann man so ein bisschen sagen, dass das Kapitel 9 bis 11 ein neuer Abschnitt sind, in dem es auch viel um das Volk Israel geht, um die Rolle der Juden und in erster Linie aber auch darum, wie Gott und die Juden seine Gerechtigkeit und Gnade erfahren. Und an der Überschrift dieser Predigt kann man das schon so ein bisschen erahnen. Israel, Gottes Volk, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also geht es um eine Thematik, wo es auch unterschiedliche Meinungen zugibt in der christlichen Szene. Welche Rolle spielt das Volk Israel? Ist Israel immer noch Gottes Volk? Aber bevor wir das jetzt alles gleich hier beantworten und diesen Text angucken, schauen wir erstmal nochmal in Vers 1 und da fällt etwas ganz Besonderes auf. Und zwar sehen wir, dass Paulus diesen Abschnitt beginnt und etwas wirklich Wichtiges sagen möchte. Er beruft sich darauf, dass er die Wahrheit spricht, dass er durch den Heiligen Geist geleitet wird. Und das, was er jetzt sagt, wirklich wahr ist, dass er nicht lügt. Und was er damit meint, ist das, was er dann in den Versen 2 bis 3 sagt, dass der Gedanke an seine Angehörigen, an sein Volk, an die Israeliten, ihn zutiefst traurig macht. Er wäre bereit, sein Heil, sein, seine Gemeinschaft in Christus aufzugeben, damit diese Menschen gerettet werden, damit sie dazugehören. Und warum macht Paulus zu Beginn es so deutlich, dass, dass er wirklich hier die Wahrheit sagt, dass er das wirklich ernst meint und dass das nicht übertrieben ist, was er hier sagt. Ich glaube, ein Grund ist, dass Paulus auch schon damals so ein bisschen als der Apostel der Heiden gilt oder auch galt. Und vielleicht hat er damals auch schon unter seinem eigenen Volk so ein bisschen den Ruf, dass er ja nur zu den Heiden geht und dort missioniert und sein eigenes Volk, die Juden, ein bisschen vernachlässigt. Aber eigentlich, wenn wir uns Paulus genauer angucken, dann sehen wir, dass das nicht stimmt. Er hat ein großes Herz für sein Volk und häufig sehen wir sogar, dass er zuerst seinem Volk, den Juden, das Evangelium bringt, dass er erst in den Synagogen predigt, wenn er auf Missionsreise ist oder auch in Römer Kapitel 1, Vers 16. Könnt ihr gerne mitlesen, Römer 1, Vers 16, wo steht auch ein sehr bekannter Vers, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt zuerst, für den Juden, dann auch für den Griechen. Hier macht er sogar eine Abstufung. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das heißt, er hat quasi das Evangelium von Christus zuerst den Juden gebracht, hat es ihnen gepredigt und dann auch den Griechen, den Heiden, allen anderen Menschen. Und einen wichtigen Punkt, den wir hier gleich zu Beginn sehen, und ich weiß, dass es ja, äh, unterschiedliche Meinungen dazu gibt, aber das ist das, was ich hier aus diesem Text ganz klar ziehe, ist, dass offensichtlich nicht jeder Jude, nicht jeder Israelit auch zum Volk Gottes gehört und gerettet wird. Denn warum sonst sollte Paulus hier am Anfang sagen, dass er zutiefst traurig ist, wenn er an sein Volk denkt, dass er bereit wäre, die Gemeinschaft zu verlassen mit Christus, sein, sein Heil aufzugeben, damit sie gerettet werden. Einen anderen Grund dafür kann es, kann es nicht geben. Das bedeutet aber auch, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht zu Gottes Volk gehören. Warum sonst sollte er mit ihnen die Rollen tauschen wollen, wenn sie eh die gleiche Rolle haben? Und seine Verwandten, seine Brüder, sein, sein Volk, die ihm so sehr am Herzen, dass er sogar bereit wäre, sein Heil aufzugeben. Ich habe das gerade schon mal gesagt, aber wir müssen uns das nochmal klar machen, was das bedeutet. Das ist das Größte, was er hat, wenn wir lesen, wie er sonst darüber schreibt, dass er in Christus alles ist. Und er sagt, er wäre bereit, das aufzugeben, damit sie gerettet werden. Und dadurch, dass er in den nächsten Versen nochmal deutlich macht, was Israel eigentlich alles für Segnung empfangen hatte, welche Sonderstellung sie auch in gewisser Maßen haben, dass Gott ihnen die Sohneswürde geschenkt hat, seine Herrlichkeit gezeigt hat und mit ihnen die Bündnisse geschlossen hat und so weiter, dass, dass sogar Jesus selbst ja aus diesem Volk hervorging. Damit macht er eigentlich nur noch mal deutlich, wie, wie schade das ist, wie kann es sein, dass ein Volk, was, was so viele Segnungen empfangen hat, nicht wirklich dazugehört. Gott hat ihnen so viel gezeigt im Laufe der Geschichte und trotzdem glauben sie nicht an Jesus als ihren Erlöser. Und Paulus ist bewusst, dass dieser Wunsch, den er hier äußert, dass er mit ihnen die Rollen tauschen könnte, wenn, also wollen würde, wenn, wenn es möglich wäre. Ihm ist klar, dass das nur hypothetisch möglich ist, denn in den Versen davor, die wir letzte Woche gehört haben, macht er ganz deutlich, niemand kann uns von Gott trennen. Und Paulus gehört zu Gott und er ist sicher in seiner Hand und nicht mal er selbst ist in der Lage, sich da wieder rauszuhauen. Und trotzdem ist dieser Wunsch 100% ernst gemeint. Er wäre wirklich bereit, alles zu geben. Und das ist wichtig, wenn wir uns jetzt auch den weiteren Text angucken. Wenn wir uns das Kapitel 9 angucken, dass wir ja einfach darin sehen, was für ein Herz Paulus auch für die Mission hat. Dass er unbedingt möchte, dass andere Menschen gerettet werden, obwohl er doch weiß, dass es eigentlich alles Gottes Entscheidung ist. Und das ist wichtig, das behalten wir im Hinterkopf, wenn wir uns Kapitel 9 angucken. Aber eins nach dem anderen, ich glaube, dass wir hier schon bereit etwas lernen dürfen, wenn wir Christen sind. Als Christen sagen wir, dass wir Gottes Volk sind und wir gehören dazu. Und wenn, wenn du das von dir auch sagen kannst, dass du zu Gott gehörst, dann ist die Frage, hast du auch so ein Mitleid mit den Menschen um dich herum, vielleicht sogar mit Verwandten, von denen du weißt, dass sie nicht zu Gott gehören? Wenn wir uns das angucken, wie Paulus über sein Volk denkt, ich glaube, dann können wir daraus lernen, dass wir zutiefst betroffen sein sollten. Wir sollten wirklich traurig sein, wenn wir die Menschen um uns herum angucken und wissen, sie gehören nicht dazu. Vielleicht sind es sogar Leute aus deiner Familie. Vielleicht sind es deine Eltern oder deine Geschwister. Und dir ist bewusst, dass wenn sie nicht gerettet werden, dass sie geradezu auf den Abgrund zusteuern, dass sie der ewige Tod empfängt, sobald sie sterben, dass sie ewig von Gott getrennt sein werden. Und wenn wir uns das klar machen, dann sollten wir genauso denken wie Paulus hier. Wir sollten alles bereit sein zu geben, damit diese Menschen dazugehören, damit sie mit zu Gottes Volk zählen und gerettet werden. Und das fängt ganz praktisch bei deinen nächsten Menschen an, aber eigentlich gilt es für, für die ganze Welt, für alle Menschen, mit denen du zu tun hast, von denen du weißt, dass sie nicht zu Gott gehören. Für all diese Menschen sollten wir alles bereit sein zu geben und unser ganzes Leben darauf ausrichten, dass wir ja, sie zu Jesus führen. Wenn du zu Gottes Volk gehörst, dann ist es so, dass Jesus für dich alles gegeben hat, und er mit dir die Position getauscht hat, dass er die Strafe getragen hat, die du verdient hattest. Und wenn du dir das bewusst machst, dann solltest du anfangen, hinauszugehen und einfach diese Liebe, diese Gnade weitergeben. Und dir bewusst machen, dass alle Menschen, die ohne Gott leben, verloren sind. So lasst uns an Paulus ein Beispiel nehmen und darum bitten, dass wir auch eine solche Herzenseinstellung bekommen. Wenn wir uns jetzt aber nochmal Vers 5 angucken, dann könnten vielleicht einige Fragen aufkommen. Wie kann es denn sein, dass diese Menschen, von denen Paulus hier spricht, dass das Volk, was so viele Verheißungen bekommen hat, so viele ja, Sonderstellung, dass die nicht dazugehören. Und vielleicht fragst du dich, hält Gott seine Versprechen nicht? Er hat ihm doch versprochen, dass das sein Volk ist. Dass, er hat Abraham versprochen, dass aus ihm ein, ein Volk hervorgehen wird, dass das sein Volk ist. Gott selbst nennt Israel sein Volk. Und auch das, wenn wir uns das im Alten Testament angucken, dann sehen wir das in 2. Mose 4, Vers 22 zum Beispiel. Wo steht, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Gott selbst bezeichnet Israel also als seinen Sohn. Wie kann es dann sein, dass Paulus hier davon ausgeht, dass sein Volk, das Israel, nicht gerettet wird? Er hat ihnen die Herrlichkeit gezeigt, er hat ihnen die Gesetze gegeben, das war alles das Volk Israel. Er hat ihnen Verheißungen gegeben, sie stammen von Abraham, Isaac und Jakob ab. Wie kann es dann sein, dass Menschen, die zu diesem Volk gehören, verloren gehen? Und wie so häufig, nicht nur im Römerbrief, sondern allgemein, sehen wir bei Paulus eine ganz Tolle Eigenschaft. Und zwar weiß er genau, welche Fragen er mit seinen Texten aufwirft und beantwortet diese häufig direkt selbst. Wenn wir uns Vers 6 angucken, es ist nun nicht etwa so, dass Gott, Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Also die erste Aussage, die Paulus hier schon mal trifft, ist, es ist ganz sicher nicht so, dass Gott seine Versprechen nicht hält. Das kann nicht sein. Gott ist immer treu und er hält seine Versprechen. Aber damit Paulus das nicht einfach nur sagt und sagt, so ist es, jetzt akzeptiert das, erklärt er uns doch noch weiter und zeigt uns auch Beispiele. Und das erste ist eben auch noch in Vers 6, wo wir lesen, aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Und in anderen Übersetzungen steht das ein bisschen anders. Steht dann zum Beispiel, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Ich habe in diesem Fall diese neue Genfer Übersetzung genommen, weil das man vielleicht ein bisschen besser versteht, weil hier zwischen Israel und dem wahren Israel unterschieden wird. Ich weiß, das klingt jetzt schon ein bisschen kompliziert. Ich versuche es so leicht wie möglich zu machen. Wie kann es sein, dass Israel ungleich Israel ist? Irgendwie klingt das alles ein bisschen verwirrend. Aber Paulus erklärt es anhand von, von Beispielen. Und er nimmt die, die Stammväter, die er schon in Vers 5 erwähnt hat, dass sie Nachkommen von diesen Stammvätern sind, und erklärt anhand ihrer Beispiele, dass eben nicht alle Israeliten gleich zum wahren Israel gehören. Also das wahre Israel ist das Volk Gottes. Und damit wir das ein bisschen besser verstehen, auch seine ganze Argumentation, es ist wichtig, dass wir erstmal verstehen, dass die Israeliten damals gedacht haben oder sich was darauf eingebildet haben, dass sie zu Gott gehören, weil sie von Abraham abstammen. Und dass sie dadurch, dass sie gute Werke tun, dass sie sich versuchen, an das Gesetz zu halten, gerettet werden und damit zu Gottes Volk gehören. Aber das ist nun mal nicht der Fall. Und wenn wir uns hier das Beispiel von Abraham angucken, dann sehen wir, dass Abraham versprochen worden ist, dass eine große, dass eine große Nachkommenschaft haben wird. Dem wurde ein großes Volk versprochen. Aber nicht das ganze Volk ist automatisch auch Gottes Volk. Um die Geschichte vielleicht noch mal so ein bisschen für die Leute, die nicht kennen, in Erinnerung zu rufen. Abraham wird in 1. Mose 12 versprochen, dass er ein Vater der Groß einer großen Nation sein wird. Dann ist es aber so, dass Abrahams Frau eigentlich keine Kinder bekommen kann, lange kein Kind bekommt. Dann denken die beiden sich so, gut, dann müssen wir jetzt irgendwas unternehmen. Dann hat die Sarah, das ist seine Frau, eine tolle Idee und sagt so, ich habe hier so eine Magd, die heißt Hagar wie wäre es, wenn du die einfach zur Frau nimmst und dann kriegst du auch deinen Sohn und dann kann das ja noch was werden mit der großen Nation. So, dann sagt sich der Abraham, gut, machen wir so, kriegt mit der Hage ein Kind. Das lesen wir dann in 1. Mose 16. Und der Sohn, der daraus entsteht, heißt Ismael. Jetzt ist es aber so, dass Gottes Plan ein anderer ist. Die Nation, die Gott segnen wollte, sollte aus Sarah und Abraham entstehen. Deswegen kommt Gott selbst zu Abraham und sagt ihm, den Vers, den wir auch hier stehen haben, dass er, wenn er nächstes Jahr wiederkommt, Sarah einen Sohn haben wird. Und so kommt es dann auch. Und Sarah bekommt in sehr hohen Alter, eigentlich menschlich nicht mehr möglich, einen Sohn namens Isaak. Und dann lesen wir weiter, dass Sarah so ein paar Probleme mit dem Ismael hat und sich deswegen denkt, gut, was machen wir? Lass die mal wegschicken, die beiden. Und dann lesen wir, dass Gott selbst zu Abraham sagt, aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn Isaak soll dir, in Isaak soll dir, ein Same berufen werden. Auch diesen Vers, den letzten Teil, haben wir in unserem Text hier. Gott wählt also schon damals nur Teile aus. Isaak gehört dazu, Ismael nicht. Es gibt also hier schon einen Unterschied zwischen Israel und dem wahren Israel, wenn man so will. Und Später in dem Text heißt es bei uns ja auch zwischen den Nachkommen Abrahams und den wahren Nachkommen Abrahams. Gut, jetzt könnte man in dem Fall sagen, ja, Israel ist ja aber ein uneheliches Kind sozusagen oder zumindest nicht mit der richtigen Frau gezeugt worden, deswegen zählt das ja nicht. Aber Paulus führt seine Argumentation weiter und sagt, es war nicht nur bei Abraham so, sondern Isaak bekommt auch Kinder und er bekommt Zwillinge. Beides Söhne und schon bevor die beiden geboren werden, macht Gott deutlich, dass er nur den Jüngeren erwählt, dass nur der zu seinem Volk gehört, dass nur Jakob zu seinem Volk gehört und Esau nicht. Auf Jakob liegt der Segen. Jakob ist der, der später auch den Namen Israel bekommt. Wir haben hier sogar im letzten Vers eine ziemlich krasse Aussage, dass es heißt, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. In vielen Übersetzungen steht, Esau habe ich gehasst, aber eigentlich ist das die, die Bedeutung, dass, dass Gott Esau verstoßen hat, ihn nicht angenommen hat und Jakob hat er seine Liebe zugewandt. Also wir sehen auch hier, dass Gott es ist, der sich sein Volk Ausfällt. Es ist nicht automatisch so, nur weil man von Abraham abstammt, dass man zu Gottes Volk gehört. Das war noch nie so. Schon ganz am Anfang war es nicht der Fall. Aber hier am zweiten Beispiel sehen wir noch was anderes. Ich hatte gesagt, dass sich die Israeliten, die Juden auch davon ausgegangen sind, dass wenn sie die Gebote halten, wenn sie etwas Gutes tun, dass sie dann Gott wohlgefällig leben, dass sie dann zu seinem Volk gehören. Aber hier wird nochmal ganz Deutlich gesagt, Gott hatte Jakob schon erwählt, als er noch nicht mal geboren worden war. Er konnte noch gar nichts Gutes getan haben oder etwas Böses, genauso wenig Esau. Die beiden haben noch nichts getan, die waren noch im Bauch und trotzdem stand Gottes Plan schon fest. Es kann also auch nicht an irgendwelchen Taten und Werken liegen, die diese Menschen getan haben. Wir sehen eigentlich auch schon früher im Römerbrief, dass Paulus Unterscheidungen macht zwischen einem Juden der Abstammung nach und einem wahren Juden. Auch in Römer 2 redet er darüber, dass es da Unterschiede gibt. Da geht es dann auch um die Beschneidung und sowas. Dann sagt er, ein wahrer Jude ist der, der es, der es im inneren Wesen ist, und seine wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Die Abstammung und irgendwelche Werke bringen also nichts, um zu Gottes Volk zu gehören. Um nun die Frage zu beantworten, die ich gestellt habe, kann es sein, dass Gottes Verheißung, dass seine Versprechen nicht mehr gültig sind, dass er sie nicht erfüllt? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Das kann nicht sein. Gott hält sich an seine Verheißung. Der Punkt, den wir verstehen müssen, ist, dass es nie Gottes Verheißung war und auch nie sein Plan war, dass alle die Abraham-Verheißung, Abraham das war nie der Plan und deswegen ist es auch nicht so, dass er seine Verheißung nicht erfüllt Um das vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz einzuschieben, es ist sicherlich so, dass Israel und die Juden eine gewisse Sonderstellung haben. Wir lesen das hier in unserem Text, dass sie die Verheißung bekommen haben alles. Und auch gerade im Alten Testament, die ganzen Geschichten, die Israel erlebt, das sind aber alles in erster Linie auch Bilder auf das, was Gott mit seinem wahren Volk vorhat. Wenn wir uns zum Beispiel die Sklaverei in Ägypten angucken und Gott befreit sein Volk, dann ist das sein Bild darauf, dass er sein wahres Volk, das wahre Israel, aus der Sklaverei der Sünden befreien wird. Dass er sie in das verheißene Land irgendwann, was nicht mehr auf dieser Erde sein wird, in den Himmel führen wird. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass Israels Sonderstellung auch heutzutage ganz sicher nicht darin besteht, dass sie einen gesonderten Heilsweg haben. Auch die Israeliten im Alten Testament, auch Abraham wurde durch Glauben an den verheißenen Messias gerettet, nicht durch irgendwelche Werke und auch nicht durch seine Abstammung. Nein, durch Glaube an Jesus, auch wenn der erst in der Zukunft kommen sollte, als sein Retter, Es gibt keine andere Möglichkeit, um zu, zu Gott zu kommen. Ein sehr bekannter Vers, Johannes 14, Vers 6. Da steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sagt Jesus selbst. Und er sagt ganz sicher nicht hier, wir lesen das hier: niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt nicht, niemand außer alle, die von Abraham abstammen. Nein, niemand, es gibt keine andere Möglichkeit, als zu Gottes Volk zu gehören, wenn nicht durch, durch Jesus selbst. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Mit den Stammvätern ging es los und die meisten Nachkommen von ihnen gehörten ja auch zum Volk, aber sie alle haben auf den zukünftigen Messias gewartet. Und mit Jesus ändert sich einiges weil er die Erfüllung dieser Verheißung ist. Er ist der verheißene Messias und wer nicht an ihn glaubt, wird verloren gehen. Und mit ihm wird der, der Startschuss gesetzt, dass ja, Gott anfängt, sein Volk nicht nur aus einer Nation zu bauen. Das hat er auch damals, übrigens schon nicht, auch im Alten Testament lesen wir schon von Ausnahmen, wo Menschen von außerhalb dazugezählt wurden, Genauso dass Leute, wie wir es jetzt gerade ganz viel gesehen haben, dass auch Leute, die von Abraham abstammten, nicht dazugehörten. Aber mit Jesus, mit dem Neuen Testament startet quasi eine neue Ära, wo ja, Gott anfängt, auf der ganzen Welt, aus allen Nationen, sich Menschen zu suchen und zu seinem Volk dazuzutun. Um das nochmal deutlich zu machen, was Jesus selbst auch dazu sagt, in Johannes 8 diskutiert Jesus mit den Schriftgelehrten der jüdischen Elite von damals, die sich wirklich was darauf eingebildet haben, dass sie Abrahams Nachkommen sind und die wirklich viel getan haben, alle möglichen Gebote und Gesetze gehalten haben und er diskutiert mit ihnen und sie kommt zu dem Punkt, dass sie sich darauf berufen, dass sie sagen, ja, aber wir sind doch Abrahams Nachkommen und Jesus sagt ihnen, wenn ihr wirklich Abrahams Kinder sein würdet, dann würdet ihr mich nicht so behandeln. Abraham hätte mich nicht so behandelt, weil sie nicht verstanden haben, mit wem sie da gerade reden, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und dann setzt Jesus noch einen drauf und sagt sogar, dass sie Kinder des Teufels sind. Noch deutlicher kann man nicht sagen, dass die reine Abstammung nicht ausreicht. Besonders auch in Kapitel 11 wird noch mehr darüber diskutiert, welche Rolle Israel denn so spielt. Man kann sicherlich auch viel darüber diskutieren, aber ich möchte jetzt gar nicht nur hier so einen theologischen Vortrag halten, mit dem viele vielleicht auch nicht so viel anfangen können, weil das Thema für einige vielleicht auch nicht ganz so interessant ist und möchte eher gucken, was können wir da praktisch für uns rausziehen. Und das Erste ist, und das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, dass Gottes Verheißung feststehen. Auch heute noch für jeden Einzelnen, jede einzelne Verheißung von Gott wird auch erfüllt werden. Und das gibt uns Mut und Hoffnung, wenn wir gucken, was er seinem Volk an Verheißungen gibt. Und das Nächste ist, dass wir als Christen oder als viele Christen in unserem Land, glaube ich, ein ähnliches Problem haben wie die Juden damals dass sie nicht verstanden haben, was, was muss ich tun eigentlich, um zu Gottes Volk zu gehören. Wir sehen das daran, wie viele Menschen sich auch in unserem Land als Christen bezeichnen. Und das vielleicht nur, weil sie Mitglied in einer Gemeinde sind oder als Kind getauft worden sind. Und genauso wie es damals für die Jugend galt, gilt auch noch heute. Vielleicht betrifft dich das sogar nur, weil du Mitglied in der Kirche bist, nur weil du regelmäßig vielleicht auch diesen Livestream guckst oder wenn wir es dürfen, uns hier wieder treffen. Nur weil deine Eltern Christen sind, heißt das noch lange nicht, dass du zu Gottes Volk gehörst, dass du ein Christ bist und dass das, was hier in der Bibel an Verheißung steht, für dich gilt. Und eine vielleicht noch viel größere Anzahl an Menschen, und ich glaube, dazu tendieren wir alle immer mal wieder, ist, dass wir denken, wir könnten unsere Stellung vor Gott verbessern, indem wir irgendwie ein gutes Leben führen. Vielleicht ist das genau dein Gedanke, dass du denkst, ich lebe doch alles eigentlich ganz in Ordnung. Gut, ich habe ein bisschen Mist gebaut, aber das ist schon nicht so schlimm, wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Das wird schon nicht so ins Gewicht fallen und Gott wird mich schon annehmen, wenn es ihn dann wirklich gibt. Und wenn ich irgendwann vor ihm stehen sollte, dann werde ich ihm sagen, was ich alles an guten Sachen gemacht habe und dann würde das schon passen. Aber wir sehen es hier ganz deutlich, kein gutes Werk wird dir etwas vor Gott nützen. So funktioniert das nicht. Den Maßstab, den du ansetzt, ist nur menschlich, aber in Gottes Maßstab wirst du versagen. Du hast keine Chance, dir selbst irgendwie einen besseren Stand vor Gott zu verschaffen oder gar sein Kind zu werden. Die Frage ist jetzt, wie, wie ist es denn möglich, zu Gottes Volk zu gehören? Wer gehört denn jetzt eigentlich zum wahren Israel? Und die, die sich ein bisschen in den Paulusbriefen auskennen oder auch so in der Bibel, die werden vielleicht jetzt als Antwort schon so parat haben, ja, durch Glauben allein, durch Jesus wenn man Jesus als seinen Retter annimmt, dann gehört man zum Wagen Israel, dann gehört man zu, zu Gottes Volk. Aber wie fängt das Ganze an? Das ist sicherlich wahr, das stimmt, das lesen wir an vielen anderen Stellen. Aber Paulus spricht hier schon einen Punkt an, den wir nächste Woche noch ausführlich besprechen werden. Und zwar ist es nicht so, dass es damit anfängt, dass wir selbst uns für irgendetwas entscheiden, dass wir irgendwie eher klüger sind als andere Menschen und deswegen verstehen, ah, das ist wirklich wahr, die Bibel ist wirklich wahr, deswegen glaube ich jetzt an Jesus. Nein, so funktioniert das nicht. Sondern Nächste Woche ist, glaube ich, auch so überschrieben. Gott rettet, wen er will. Gott sucht sich sein Volk aus. Wir sehen das auch in Epheser 2, Vers 8. Wo steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Hier steht, ja, wir werden aufgrund unseres Glaubens gerettet, das ist richtig. Aber entscheidest du dich für den Glauben? Nein, Gott schenkt den Glauben. Es ist nicht unser Verstand und nicht unsere Entscheidung. Gott entscheidet sich für einen Menschen und dann gibt es auch nicht noch irgendwie, er fragt nicht an, sondern er entscheidet sich und dann steht diese Entscheidung fest. Er schenkt den Menschen Glauben. Warum sonst sollte es so sein, dass Menschen aus dem Volk Israel damals zu den Paulus hier redet, die so viel miterlebt haben, die so viel über Gott wissen, nicht verstehen, dass Jesus der Messias ist, dass er die Verheißung ist, dass sie ihn ablehnen und nicht dazugehören, obwohl sie so viel erlebt haben. Und das Gleiche sehen wir heute. Wir haben Menschen auch in unserer Gemeinde, die hören seit Jahren das Evangelium vielleicht Menschen aus deiner Verwandtschaft und du erzählst ihnen seit Jahren davon und sie wissen extrem viel, sie haben ein theoretisches Wissen über die Bibel, vielleicht besser als manche ein Christ. Aber das rettet nicht. Das reicht nicht aus. Andere Menschen hören einmal das Evangelium, hören eine Predigt, werden direkt gepackt, das allererste Mal hören sie diese Botschaft und werden gerettet und gehören zu Gottes Volk. Wie kann das sein? Es liegt daran, dass es am Ende Gott ist, der den Glauben schenkt. Es ist Gottes Entscheidung. Auch wenn wir uns Abraham angucken, als Abraham als Stammvater quasi bestimmt wird und Gott ihn beruft, ist das nicht so, dass Abraham ein besonders toller Mensch war. Abraham hat Götzen angebetet, er hatte nichts mit Gott zu tun und Gott entscheidet sich für Abraham und dann gibt es auch nicht noch irgendwie eine Frage, er fragt nicht an und schickt eine Bewerbung an Abraham, nein, er entscheidet sich für Abraham und dann steht das. Und genauso sehen wir es an den Beispielen, die wir gerade hier durchgegangen sind. Wir sehen es bei Isaak und auch bei Jakob. Und so ist es bis heute. Das mag vielleicht im ersten Moment ungerecht klingen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, was bei Paulus so toll ist, dass er weiß, welche Fragen er aufwirft. Ich möchte da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, weil das der Text von nächster Woche ist. Aber gucken wir uns ganz kurz Vers 14 an, wo steht, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Das ist nicht die Antwort. Gott ist nicht ungerecht. Dass Gott sich sein Volk auswählt und dass er entscheidet, wer dazugehört, ist nicht ungerecht. Und die Erklärung dazu hören wir nächste Woche. Aber... nur ein ganz, ganz kurzer Punkt noch dazu. Den ersten Schritt macht Gott und wenn er sich für jemanden entscheidet, dann können wir uns nicht dagegen entscheiden. Und dann ist es natürlich so, dass er uns, wenn er uns den Glauben geschenkt hat, dass wir durch den Glauben an Christus zu seinem Volk gezählt werden. Eigentlich haben wir die Erklärung davon wer jetzt wirklich dazugehört, in Galater 3, Vers 29. Galater 3, 29, könnt ihr das hier auch wieder mitlesen. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams, rechtmäßige Erben. Durch Christus, durch Jesus, durch den Glauben, den Gott uns schenkt, werden wir zu rechtmäßigen Nachkommen Abrahams. Wir sind die Kinder der Verheißung. Und eine weitere Frage, die vielleicht aufkommen mag und damit komme ich zum Schluss, ist, warum sollen wir dann überhaupt noch missionieren? Was bringt es uns, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen? Das, was ich am Anfang auch gesagt habe, wenn es doch am Ende eh so ist, dass Gott entscheidet. Aber damit schließt sich der Kreis hier. Und ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, warum Paulus das hier vor diesen Text setzt, ganz am Anfang von diesem Kapitel, wo er so viel darüber redet. Denn obwohl Paulus genau weiß, dass Menschen, dass Gott Menschen in seiner Souveränität erwählt, schreibt er direkt davor hier, wir haben es gerade gelesen, dass er alles er ja, alles Menschenmögliche tun wollen würde, dass er alles bereit wäre, aufzugeben, damit er Menschen zu Jesus führt, damit sie mit zum Volk gehören. Und ich glaube sogar, dass gerade weil Paulus genau verstanden hat, so gut es ein Mensch verstehen kann, was es mit der Souveränität Gottes auf sich hat, dass er dadurch sogar noch mehr angetrieben wird, zu missionieren und dieses Evangelium weiterzugeben. Weil er selbst erfahren hat, dass nicht seine Abstammung, er selbst war auch Jude und auch nicht seine Werke, und davon hat er echt viele getan, irgendetwas dazu beigetragen haben, sondern dass er, der Christen verfolgt hat, von Gott erwählt worden ist. Und weil er diese Gnade erfahren hat, kann er gar nicht anders, als sie weiterzugeben. Die Lehre der Erwählung ist eine Lehre der Gnade. Und wenn wir diese Gnade in unserem Leben erfahren, dann, dann können wir gar nicht anders, als allen Menschen davon zu erzählen. Dann können wir gar nicht anders, als darum zu ringen, dass Menschen in unserem Umfeld gerettet werden. Wir wissen zwar, dass es am Ende Gottes, der wirkt, aber es ist Gottes Plan. Er möchte uns dazu gebrauchen. Er braucht uns nicht, aber trotzdem gebraucht er uns. Das ist Gottes Plan für unser Leben, dass wir ein Licht sind, dass wir hinausgehen in die Welt, dass wir genau dieses Evangelium von der Gnade Gottes verkündigen. Und genau das ist auch mit ein Ziel, was ich mit dieser Predigt hier verfolge, was ich hoffe, wenn, wenn ich hier predige, dass Menschen dieses Evangelium hören und gerettet werden. Und vielleicht hast du hier zugehört, hast noch nichts mit dem Glauben zu tun, hast hier reingeschaltet und hast fast nichts verstanden, weil das alles ein bisschen kompliziert klang und Erwählung und Souveränität und Israel und was weiß ich nicht alles. Und es klang vielleicht eher abschreckend. Und deswegen für dich noch mal ganz kurz zusammengefasst, wenn du verstehst, dass du Jesus als deinen Retter brauchst, dann gehörst du zu Gottes Volk. Und ansonsten, gehörst du nicht dazu und das bedeutet, dass du nach deinem Tod ewig von ihm getrennt sein wirst. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du Buße tust, dass du zu Jesus kommst und ihn als deinen persönlichen Retter annimmst. Und ich bete für dich, dass, ja, dass Gott dein Herz berührt, dass er an deinem Herzen arbeitet, sodass du teilhaben kannst an seinem Volk, dass du mit zu diesem wahren Israel gehörst, dass du sein Kind wirst. Und wenn du schon lange dazu gehörst, schon lange Christ bist, dann möchte ich jetzt nochmal den, den Bogen spannen und das sagen, was ich noch schon am Anfang gesagt habe, dass ja, wenn du wirklich diese Gnade erfahren hast und weißt, dass du zu Gottes Volk gehörst, dann, dann prüfe ich selbst und guck mal, ob du, so wie Paulus denkst und bereit bist, dein Heil, das, was Gott dir aus Gnade geschenkt hat, sogar aufzugeben, damit Menschen in deinem Umfeld gerettet werden. Jesus hat genau das eigentlich getan. Er hat alles hinter sich gelassen. Er hat seine Herrlichkeit verlassen, seinen Heil. Und er ist auf diese Erde gekommen. Er hat sich klein gemacht und noch viel schlimmer, er war am Kreuz von Gott getrennt. Er hat die Strafe getragen, er hat mit dir Plätze getauscht, damit du auf einmal seine Stellung haben kannst. Er hat die Herrlichkeit verlassen, die ganze Strafe getragen, damit wir jetzt gerecht vor Gottes Thron kommen können, damit wir zu seinem Volk, zum wahren Israel gehören. Deswegen lass uns diese Botschaft hinaustragen und ja, ihn einfach anbeten dafür, jetzt auch im Lobpreis, was er für uns getan hat. Amen.